0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Wir haben Formate gefunden, dass es in jedem Fall stattfinden kann und wahrscheinlich auch mehr Menschen sehen werden als bisher. Aber der Weg dorthin ist natürlich ein schwieriger.
0: Im Februar 2020 stellte das Team 2038 um Arno Brandelhuber, Olaf Krawat, Nikolaus Hirsch und Christopher Roth das Programm für den Deutschen Pavillon auf der 17. Architekturbiennale in Venedig vor. Gedacht war der Beitrag als spekulativer Rückblick aus dem Jahr 2038 auf die 2020er Jahre, die durch eine internationale Krise hart waren. Die Realität holte uns schneller und heftiger ein, als in den kühnsten Prognosen gedacht. Die weltweite Pandemie rüttelt nicht nur die Lebens- und Arbeitswelten durcheinander, auch der gesamte Kulturbetrieb ist ausgebremst. Statt Countdown erfolgte eine Vollbremsung. Unter veränderten Vorzeichen eröffnet die Architekturbiennale im Mai 2021 seine Türen. Über die Frage, wie man die Zwangspause als Chance begreift und die Spannung, Trotz verschobener Eröffnung aufrechterhält, darüber sprechen wir, Diane Slawitsch und Wiebke Becker, heute mit Arno Brandelhuber und Olaf Krawert in unserem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid. Eure Geschichtsfiktion sagt eine globale Krise voraus. Plötzlich befinden wir uns mittendrin. Verschwimmen die Grenzen von Fiktion und Realität? Was löst das in einem aus?
3: Vielleicht müssen wir zuerst mal sagen, wir sind ja von verschiedenen Krisen ausgegangen, speziell in den 20er Jahren, die wir glaubten, hochrechnen zu können aus verschiedensten Schieflagen, seien es Migrationsfragen, seien es Klimafragen und so weiter und so weiter. Davon ausgehend, dass Architekten in der Lage sein sollten, mit ihrem Tun dazu etwas beizutragen, haben wir eben diesen fiktiven Rückgriff gewählt aus dem Jahr 2038, um über diese verschiedenen Krisen hinweg feststellen zu können, was denn im Jahr 2020, 2021 und folgende verschiedene Initiativen, bei denen auch Architekten beteiligt sind, dazu beigetragen haben können, dass im Jahr 2038 nochmal alles gut gegangen sein wird. Und wir waren natürlich überrascht, dass unsere ersten Krisen, die wir uns natürlich auch vor uns hergeschoben haben, dass die ersten 2022, 2023 anfangen, dass sie so viel früher und so weltumspannend kamen. Und jetzt könnte man natürlich schauen, was haben wir denn zum Beispiel gelernt, als auch Architekten und Architektinnen in dem großen Netzwerk, mit dem wir arbeiten, allein schon in diesem ersten Jahr der Krisen. Was ja dann ein Teil sein müsste dessen, was wir glauben, an möglichen Neuerungen, an möglichen Potenzial festmachen zu können, das dann in der Summe eben 2038 zu einem besseren Ganzen geführt haben wird.
1: Also ich glaube, was Arno beschreibt, was besonders spannend ist, ist natürlich zu realisieren, dass wir eine Biennale machen, wo man tatsächlich jeden Tag die Nachrichten schaut und Rückschlüsse für die Ausstellung zieht, was ja normalerweise wahrscheinlich nicht der Fall wäre. Also, das war vielleicht auch so 2016 bei Making Heimat, wo eine einjährige Verschiebung auch viel für den Beitrag bedeutet hätte. Also, vielleicht wäre Making Heimat ein Jahr später nicht so positiv aufgenommen worden, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, das ist bei uns schon Teil jetzt auch der Geschichte geworden, wie man mit dieser Zwangspause und quasi der Realität, also quasi der täglichen Realität umgeht in einer Architekturausstellung, die sonst vielleicht nicht auf die täglichen Ereignisse eingehen müsste oder würde. Was man aber dann auch realisiert, dass das vielleicht schon immer ein Problem war, dass man eigentlich unabhängig von der Realität produziert, gedacht oder ausgestellt hat.
0: Du hattest es gerade erwähnt, auch diesen zeitlichen Faktor. Denken wir, im Normalfall würde ja zwischen der Entscheidung für ein Konzept und der Eröffnung eine sehr kurze Zeitspanne liegen. In dieser Zeit werden die Themen gesetzt, die Allianzen werden geschmiedet, die Intensität der Vorbereitungen nimmt zu und dann plötzlich kam die Vollbremsung. Wie habt ihr diesen Ausnahmezustand
3: erlebt? Vielleicht nochmal ganz lebenspraktisch. Man erlebte natürlich in all der Verzweiflung, die jeder von uns wahrscheinlich kennt mit dieser weltweiten Pandemie, natürlich auch erstmal in unserem Fall als völlige Bestätigung dieser Prognose, dass wir mit großen Krisen zu tun haben werden, dass wir mit dem so weitermachen wie bisher nicht in der Lage sind, solche Krisen zu vermeiden. Das ist ja erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Also Olaf, du kannst vielleicht auch mal in so ganz praktische Sachen einsteigen. Und vielleicht können wir schon eins feststellen, dass wir heute hier in diesem jungen Podcast zusammensitzen, hat ja auch damit zu tun. Absolut, das stimmt. (lacht) Also um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, sie hätten früher wahrscheinlich sehr viel mehr kontrollierte Veranstaltungen, die durchgestaltet gewesen wären, bis in das rever der Hemden, das die jungen Mitarbeiter tragen. Und heute senden sie einfach nach außen, ohne dass sie sozusagen jeden direkt gegenüber haben. Also sie vertrauen auf die Kraft dieses Mediums, dieses Podcasts und lernen dabei auch selbst, was es Integrität in so einem Format was müssen wir zusammentragen? Wie bauen wir das auf? Wie kriegen wir ein Gefühl für das, was zurückkommt? Ja, sind es nur noch Zahlen? Wie viel folgen dem Podcast? Und diese Erfahrungen sind ja was, die teilen wir ja alle. Mhm. Olaf, vielleicht kannst du ein Stück weit auch erzählen, was das für uns ganz konkret bedeutet hat. Also ich
1: glaube, als die Biennale dann das erste Mal verschoben wurde, letzten März, also sie wurde ja zweimal verschoben, erst von Mai auf August und dann von August ins nächste Jahr. Als sie das erste Mal verschoben wurde, war das eine totale Überraschung und man musste sich oder man hat sich natürlich auch zurückgehalten, irgendwie nach außen zu kommunizieren. Das ist jetzt der spannende Moment, ist ein Moment des Umbruchs, vieles wird möglich, weil das auch schwierig war auf einer formalen Ebene, denn all die Partnerinnen, vor allem dann nach der zweiten Verschiebung, vor allem auch vor Ort, die waren natürlich oder sind nach wie vor auf einer ganz anderen, nämlich auf einer sehr existenziellen Ebene betroffen. Und das ist natürlich schon eine Gratwanderung, weil auch wenn man diesen Moment der Krise im Optimismus, dass in 2038 alles nochmal gut gegangen sein wird, versucht zu lesen, zu interpretieren und auch zu nutzen und neue Formate zu entwickeln, so wie Arno jetzt meinte, dieser Podcast, in dem wir uns treffen, aber auch Formate, die wir jetzt in der Biennale Neu entwickeln, die Biennale auch anders denken, also unabhängig von dem Ort in Venedig vielleicht, sondern auch einfach heraussenden, weil wir sagen, okay, es muss nicht diese Kontrolle geben. So schwierig ist es natürlich auf der anderen Seite, all die Existenzen schon alleine im Projekt, die damit verknüpft sind und die erschüttert wurden oder nach wie vor werden durch diese zweimalige Verschiebung quasi anzuerkennen und damit umzugehen. Und das ist schon auch Teil des Pools, wenn man darüber spricht und einfach auch Alltag, wenn man an der Biennale arbeitet, die jetzt in zwei Monaten eröffnet und jetzt hat man natürlich die Euphorie und das wird jetzt stattfinden und wir haben Formate gefunden, dass es in jedem Fall stattfinden kann und wir haben Formate gefunden, dass mehr Menschen es sehen können als nur die Menschen in Venedig und wahrscheinlich auch mehr Menschen sehen werden als bisher nach Venedig kamen, aber der Weg dorthin ist natürlich, ein schwieriger.
2: Der war steinig, ne?
3: Ja, also müssen Sie sich ja vorstellen, das Ganze wird ja, es ist ja ein Werkvertrag. Also das Bundesministerium des Inneren, da ja der Bau inzwischen dort mit eingeschlossen ist, vergibt einen Werkvertrag für ein Stück Biennalebeitrag. Den hat man also einmal beschrieben und mit der Jury noch besprochen und das wurde dann die Grundlage dieses Vertrages, der ein Stück Ausstellung abliefert. Was wir dann nach der zweiten Verschiebung spätestens dann gemerkt haben, ja, der Mut, den die Jury damals auch gehabt hat, eine eher filmgebundene, also über zeitbasierte Medien vermittelte Inhaltlichkeit nach vorne zu bringen, ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Weil man kann diese Formate natürlich auch außerhalb eines deutschen Pavillons in Venedig zugänglich machen. Und jetzt sind wir sofort bei Frage, ja, was heißt es denn? Auf der einen Seite, klar, ist es eine viel größere Zugänglichkeit, aber was heißt es denn dann sprachlich? Wie viele Sprachen müssen wir denn, sollten wir denn anbieten? Bleiben wir immer noch bei den globalen, besser ausgebildeten Sprachen oder was ist denn mit Sprachen des Südens und so weiter? Mit wem liieren wir uns, um das überhaupt zu verbreiten? Was heißt es denn für dieses Stück deutsches Territorium, wenn ein Werkvertrag sagt, da ist was vor Ort und wie viel ist denn dann noch? Tatsächlich vor Ort oder können wir nicht sagen, wahrscheinlich gibt es in 2038, das können wir schon soweit verraten, ist die Biennale wahrscheinlich nicht mehr eingezäunt. Sie wird sozusagen ganzjährig von Flaneuren benutzt. Es ist vielleicht auch richtig, dass nicht alle mit dem Schiff nach Venedig in die Lagune, aber auch viel weniger mit anderen Reisemitteln dort ankommen. Und dann heißt es natürlich auch was für diese großen Ereignisse der Party zum Beispiel. Ja, also es gab ja in ganz bestimmten Formaten auch richtig so einen Wettlauf. Wer macht die Beste, ist es jetzt dieses Jahr wieder Österreich mit dem noch lauteren DJ. Oder? <lacht> ja, Also all diese Formate sind ja plötzlich müssen ja völlig Obsolid, neu ja. Ja, mhm. völlig mhm. neu besprochen werden. Und da lag ganz plötzlich nur ein minimales Beispiel zu geben. Also es wird ja auch jetzt so sein, da müssen wir gar nicht zu pessimistisch sein. Wir werden noch mit corona pandemie bedingten Auflagen zu tun haben im Mai. Keine Frage. Wir brauchen also zum Beispiel eine Markierung dort vor Ort für Abstände. Jetzt haben wir festgestellt, wenn wir sozusagen eine Verdopplung quasi der Ausstellung machen, einmal im Realen dort vor Ort und im Virtuellen über Filme, die zugänglich sind mit allen Inhalten, dann braucht man sowas wie so Fangpunkte in diesem physischen Raum des Pavillons. Und siehe da, die lassen sich sogar übereinander legen. Das ist eine völlig neue Denke, dass sozusagen die Fangpunkte, für eine digitale Präsenz eines virtuellen Pavillons im Realen sich überlagern mit denjenigen, die gleichzeitig die Abstände aus pandemiebedingten Auflagen markieren. Und da wird es natürlich interessant. Also was ist eine ganz klassische, auch architektonische Frage? Wie organisiert man Raum, Zugänglichkeit und mit welchen Markern, mit welchen... Was heißt das dann vor Ort?
2: Ich dürfte ja schon verraten, wie ihr das gelöst habt. Jetzt sind wir natürlich ganz neugierig.
3: Also ich glaube, es ist ja schon halb verraten. Also es wird sozusagen Fangpunkte geben, wie die genau aussehen, das sehen wir dann dort vor Ort. Aber vielleicht nochmal zu den Inhalten selbst. Also wer behauptet, Ende 2019, die internationalen Krisen werden uns heimsuchen in den ganzen 20er Jahren, der wird natürlich erstmal, also wenn wir jetzt mal versuchen zurückzuschauen, wurde damals ziemlich seltsam angeschaut. Jetzt liegt der Ball auf dem Fuß, wie man so sagt. Wir haben es ja damals schon gesagt, schaut mal her, jetzt im Jahr 2021, wenn wir dann dort sind, es geht um eine Krise. Die haben wir ja schon zwei Jahre vorher, haben wir die ja schon kommen sehen. Kann man sich denn darauf noch verlassen, dass man in der Vergangenheit etwas in der Zukunft richtig erahnt hat? Nein. Weil natürlich wird sich jeder auf die eine oder andere Art und Weise, muss er sich sozusagen auf die Situation einstellen. Das heißt natürlich für uns auch innerlich, dass wir, Neben den Findungen, die wir hatten, also bei ganz vielen weltweit, wo wir gesagt haben, da gibt's etwas, das ist interessant sozusagen, das weiterzudenken und das als Teil einer globalen Lösung in 2038 festzumachen, gibt es natürlich auch Teile, die mussten wir wirklich ändern. Das fängt an damit, dass wir können ja mal zwei, es soll überhaupt nicht sozusagen um jetzt eine Präferenzierung gehen, wenn wir jetzt ein paar Namen nennen, also wenn Keller Easterling aus USA anreisen sollte, um in einem Spot die Inauguration zu spielen als amerikanische Präsidentin, die sehr friedlich verlaufen ist übrigens, aber es war auch sehr weit in der Zukunft, also ohne diese Verwerfungen, die wir jetzt zwischenzeitlich erlebt haben, dann konnte die einfach nicht reisen. Ja, Und es gibt sozusagen ganz viele ganz praktische Anpassungen, die sich sozusagen überlagern mit den inhaltlichen. Ja, wir glauben immer noch, dass Keller Easterling... Sie zweifelt stark an sozusagen ihren Fähigkeiten, ob sie eine gute Präsidentin wird. Aber dieser Zweifel, den sie äußert, ist etwas, was uns total nahe kommt. Also können wir es unserer Disziplin, die wir gerne damit kokettieren, dass wir auch im politischen Raum eine aktive Rolle spielen, könnten wir das wirklich einlösen? Welche Zweifel müssten wir denn damit dann haben? Bis zu anderen Protagonisten, die jetzt eben keine Rolle mehr spielen können. Das heißt, dass das, was wir jetzt in Filmen zusammentragen und auch jetzt im April nochmal neu dort eben in dem leeren Pavillon drehen, damit wir den komplett virtuell auch für alle begehbar machen können, die nicht dort sein können in Venedig im Mai oder später, hat wirklich auch produktiv eine große Verschiebung mit sich gebracht.
1: Und ist, glaube ich, auch eine Reaktion auf viele Gespräche, die nur wegen dieser Verschiebung überhaupt stattfanden. Also ich glaube, der Austausch unter den Kuratoren so wie du am Anfang sagtest, Diana, normalerweise ist ein wahnsinnig kurzer Zeitraum. Das heißt, man ist eigentlich beschäftigt, seinen Beitrag umzusetzen. Was natürlich jetzt passiert ist, es gab viel mehr Gespräche. Plötzlich auch in dieser Zoom-Realität war das natürlich total selbstverständlich, dass sich auch Kuratoren und Kommissare der einzelnen Länder gemeinsam treffen. Und was man dann in diesen stundenlangen, so realistisch muss man ja sein, es sind 190 Teilnehmer und jeder kommt zu Wort. Was man dann in diesen stundenlangen Gesprächen, wo man anfangs sich denkt, oh mein Gott, jetzt muss ich fünf Stunden quasi den Sorgen aller zuhören. Was aber überraschend war, und so ehrlich muss ich sein, ist, in dem Moment realisiert man das, ja, für uns ist die Pandemie eine große Krise. Ganz viele Kommissare, Kuratorinnen haben sich dann aber geäußert und gesagt, bei uns gibt es zwar auch eine Pandemie, aber bei uns ist die wirtschaftliche Situation viel schwieriger. Bei uns gibt es Naturkatastrophe. Da war eine Wortmeldung, da hieß es, wir sind es gewohnt, mit der Krise umzugehen, bei uns bricht gerade ein Vulkan aus. Das klingt jetzt so komisch, aber in dem Moment, wo es quasi diese Gespräche gab, was für mich dann, also rückblickend eigentlich ein fantastischer, vielleicht der schönste Moment und eigentlich auch eine Form von Biennale ist oder war, sind diese Gespräche, in denen man realisiert, okay, unsere Sorger, fair enough, aber es gibt darüber hinaus deutlich mehr. Und auch dann die Agilität anderer Länder, die sagen, wir konnten nie nach Venedig reisen. Für unser Publikum war das nie die Normalität, dahin zu fahren. Wir verstehen, dass es für euch total tragisch ist, Zentraleuropäer, dass ihr da jetzt nicht hinfahren könnt, aber unser Publikum war noch nie in Venedig. Wir sind es gewohnt, die Beiträge zurückzubringen. Und in dem Moment realisiert man schon, okay, Bescheidenheit ist manchmal angebracht. Und das ist schon jetzt auch alles eingeflossen in die Bearbeitung und jetzt auch in den Beitrag, den wir jetzt nochmal neu produzieren, nachproduzieren für Mai. Mhm.
2: Ihr habt ja Mitte März diesen Jahres das Konzept aktualisiert von 2038, The New Serenity, die neue Gelassenheit dann auch vorgestellt. Gibt es noch weitere Punkte zu dem, Olaf, was du jetzt gerade schon erläutert hast, die ihr dort mit vorstellt, die ihr schon verraten dürft?
1: Also es kam ja letztes Jahr schon die Zeitung raus, oder? Man musste sagen, unsere offizielle Publikation ist, war schon vor der Pandemie eine Kollaboration mit einer Straßenzeitung aus Berlin und die Idee war zu sagen, okay, statt einem Katalog zu produzieren, der dann in Venedig zu kaufen ist und auch in Buchhandlungen mit einem Preis immer so um die billig vielleicht 20, maximal 40 Euro. Möchten wir gerne diese Straßenzeitung produzieren mit einer sehr hohen Auflage, die ist auch mehrsprachig, vielsprachig, damit quasi die Biennale nicht nur in Venedig stattfindet, sondern auch auf den Straßen großer Städte in verschiedenen Sprachen, sodass die Inhalte zugänglich werden für mehr Menschen als nur die Besucherinnen in Venedig und vielleicht auch in einem anderen Ton oder in einer anderen Komplexität als jetzt alleine in der Architekturausstellung und in der Zeitung also in der Ausgabe von Arts of the Working Class, heißt die Zeitung aus der Zukunft, gibt es schon diese vier großen Themenfelder, die sich bei der Bewerbung schon abgezeichnet haben, aber die sich dann durch die Gespräche und die Modelle, die wir ausgewählt haben, nochmal verdeutlicht haben, wo es ganz klar darum geht, wie neue Technologien oder die Digitalisierung helfen kann, diese Verhandlungen, wie wir leben wollen, zu führen. Das Thema der Biennale ist ja, wie wollen wir zusammenleben? Von Anfang an war es die These, dass Technologien uns dabei helfen werden, auch diesen Prozess der Verhandlung, der Abstimmung zu moderieren oder überhaupt zu ermöglichen, über Grenzen hinaus. Dann ein großes Thema ist natürlich, wie man mit Eigentum umgeht. Es gibt ja eine, unter Anführungszeichen, Tradition, also Arno, Christopher Roth und ich, wir haben ja auch gemeinsam Filme produziert, der letzte auch zum Thema der Bodenfrage. Das heißt, was sind Modelle, jenseits dieses klassischen Einzeleigentums, das natürlich einfach immer eine starke ökonomische Komponente hat. Und das ist dann eigentlich der Anknüpfungspunkt zum Thema Ökologie, Kreislaufwirtschaft, quasi neue Formen, Architektur zu schaffen, die nicht die Idee verfolge, dass im Moment, in dem das Gebäude fertig gebaut ist, die Aufgabe der Architekten vollendet ist sondern wo quasi im Entwurfsprozess schon mitgedacht wird, was ist denn das Leben dieses Gebäudes? Das heißt, es ist nicht einfach nur die Schlüsselübergabe, sondern es ist quasi, was ist die Nutzung und wie denkt man Architektur eher als Prozess und welche Fähigkeiten braucht es quasi für Architektinnen, Architektur eben mit dieser zeitlichen Komponente zu entwerfen und zu verstehen. Das heißt, die Themen kommen ja alle aus einer Zeit vor der Pandemie Ich glaube, viele Themen sind jetzt einfach tatsächlich durch diese unvorhersehbare Krise einfach offensichtlich geworden und zur Realität für ganz viele Menschen. Also auch so Behauptungen, die wir letztes Jahr, quasi vor einem Jahr in der Pressekonferenz behaupteten, sowas wie mehr Solidarität statt Wettbewerb, wo wir damals noch belächelt wurden, sind, glaube ich, als Prämisse heute für einen größeren Teil der Gesellschaft verständlich. Oder man kann sich eher ein Bild machen, was man damit meint, was einfach ohne dieser Krise in der Form, glaube ich, nicht möglich wäre. Also die Gleichzeitigkeit ist schon erstaunlich, die wir gerade erleben.
3: Es gibt vielleicht noch einen Bereich, der jetzt auch noch dazukommt, der auch jetzt mit dieser Pandemie zu tun hat und ihrer Herkunft, wie auch immer aus Wuhan oder Tiermarkt bis zu Tönnies der Fleischverarbeitung und dem massierten Auftreten von Pandemiefällen dort, bis dahin, dass jetzt im Grünen-Programm davon ausgeht, dass wir nur noch halb so viel Fleisch essen sollten in Zukunft. Also diese Frage von Cohabitation, also wie sozusagen Menschen und alles, was wir als Nicht-Menschen, ob es jetzt Tiere pflanzen, also wie sozusagen dieses Gefüge gemeinsam zu denken ist, das ist, glaube ich, jetzt auch viel mehr auf dem Tablet Tablett und auch zugänglicher, als es das vorher war.
0: Ja, es passt ja eigentlich erschreckenderweise ja auch irgendwie ganz gut zusammen zu dem Motto, was du gerade meintest, Olaf. How will we live together? Wagt ihr eine Prognose, welche Auswirkungen diese Pandemie auf das Zusammenleben und auch damit verbundene Architektur haben wird? Weil in vielen Bereichen entstand ja durchaus eine beschleunigende Wirkung, ein beschleunigender Weg. Was seht ihr, in dem Bereich der Architektur.
3: Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, wenn ich da mal... Weil wir sehen ja auf einer Seite, dass die Architekten gerade überhaupt nicht leiden. Mhm. Also dass ökonomisch betrachtet der Kreislauf das Geld in dieser Form der Anlage gut aufgehoben sein mag, das zeigt sich als dieser, sagen wir mal, durchaus sozusagen alten ökonomischen Kreisläufe. Die werden sich bis 2038 in der Form nicht halten. Das können wir schon mal versprechen. Es gibt eine zweite, um sozusagen so eine Gegenbewegung aufzumachen, weil wir immer so schnell auf dieses Objektearchitektur zielen. Und das ist auch ein Bereich, mit dem wir uns jetzt sozusagen in den nächsten vier Wochen sehr stark beschäftigen werden. Was passiert denn mit jemandem, der im Jahr 2038 volljährig wird? Also jemand, der heute, also letztes Jahr geboren zur Pandemie und darin aufwächst. Und da kommen wir vielleicht zu ganz einfachen Fragen zum Zusammenleben viel näher, als das sofort eine Art von Kurzschluss in Architektur zu projizieren.
0: Glaubt ihr, dass Architektur positiv auf dieses Zusammenleben reagieren kann?
3: Ja, jetzt schaut euch das nochmal an. Wir haben ja gerade einen Britzgerpreis-Verleihung. Nee, die Verleihung war noch nicht. Aber sozusagen der Blitzger-Preis ist Lakator basal zugesprochen worden. Da sind wir uns alle einig. Wohlverdient. Ja, aber auch, dass sozusagen das ganz viel mit dem Zusammenleben zu tun hat. Also nicht nur mit Form der Nutzungsoffenheit in Bezug auf eine Mehrproduktion von Fläche, wenn man sozusagen an universitären Bauten denkt, aber auch ganz weit zurück von ganz einfachem Gewächshausartigen Wohnen, also eine Zugänglichkeit in einem ganz anderen Preissegment. Oder eben auch diese, was vielleicht auch das ist, wo dann keiner mehr Nein sagen konnte, zu einer Verbesserung von Sozialwohnungssituationen, wo der Neid sich plötzlich umdreht. Also in der Erscheinung der Architektur. Und das ist ein total wahnsinnig toller Moment, oder? Also dass wir sozusagen die Erscheinung von und die Bedeutung und Nutzung plötzlich auseinanderfallen können und dass das sinngebend ist. Ja, und es wird also zu Architekturen kommen, die in ihrer Zeit, wenn wir uns, wir dürfen das schon ein bisschen vielleicht mit mehr Bildern verbinden als jetzt noch, Architekturen aus dem Rückblick von 2038 vorstellen, sind die viel weniger dem inneren Diskurs viel weniger dem Bilddiskurs geschuldet. Das ist dann ganz klar, es geht einfach um Ermöglichung von Zusammenleben.
1: Ich glaube auch, dass sie, also die Verleihung des Fritzker preises an Lackertau-Vassal, ich habe mich so gefreut, weil ich mir dachte, oh mein Gott, eine ganze Generation von Studierenden sieht jetzt quasi, dass das ein Role Model sein kann, was vorher einfach unterschätzt wurde. Wir sprechen öfters, wenn wir Vorträge machen oder auch in Interviews, von gebauten Argumenten und eigentlich erfüllen Lacaton-Vassal das natürlich in ihrer Arbeit ungemein. Also es ist einfach perfekt, so wie Arno das auch beschrieben hat, weil natürlich die Frage, wie hat sozialer Wohnungsbau auszusehen, geht es um dieses fertige Objekt oder geht es auch um was Prozesshaftes, das darüber hinaus denkt und systemisch denkt? wird einfach in den Beispielen, Projekten von Lakato-Versal, vor allem den Großmaßstäblichen sichtbar. Das heißt, da geht es ja ganz klar darum, dass Architektinnen auch ihre Rolle verstehen, dass sie ja eigentlich wie ein Betriebssystem für Architekturen schaffen, oder? Und das ist wahnsinnig spannend, dass es nicht nur darum geht, erfülle ich den Brief, sondern darüber hinaus kann ich nicht mit meinem Wisser, mit meinem prozesshaften Denker mehr beitragen, als nur dieses Objekt zu schaffen. Und ich glaube, dass das ja immer in Architektur angelegt ist, weil das ja per se eine zukunftsgerichtete Praxis ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir beginnen, ein Projekt zu machen, vor allem ein größermaßstäbliches Projekt zu machen, dann denken wir ja in Jahren oder vielleicht sogar in einer Dekade und natürlich gehen wir von einem guten Ende aus, sonst würden wir das ja nicht permanent wieder beginnen. Das heißt, eigentlich diese zukunftsgerichtete Praxis, die eine Zukunft auch entwirft, ist ja angelegt in unserer Disziplin.
3: Wir könnten ja sagen, dass die Erfahrung, die wir Nordeuropäer so gerne im Urlaub im Süden machen, dass die Aneignungskompetenz dort höher erscheint. Vielleicht auch uns in unserer eigenen Praxis stärker begegnen könnte. Also, ja. Das darf ich Ihnen schon mal also auch sozusagen, Auch in unseren Köpfen wird eine Tropikalisierung stattfinden. Wir werden wahrscheinlich die Schengen-Grenzen, die wir heute noch so delikat und vorsichtig aufrechterhalten, in dieser Form wird es in 2038 nicht mehr geben. Mhm. Wir werden es nicht schaffen, oder da so viel Militär wollen wir uns nicht leisten, um uns dermaßen zu beschützen. Also um einfach mal so ein paar stärkere Inputs da reinzuschieben. Und wir haben ja damit zu tun, dass wir eine Wohlstandssicherung haben auf unserer Seite, die so lange gut gehen mag, wie sie eben nicht sozusagen mit martialischen oder mit auch Menschen ausschließenden also Wohnungsfragen und so weiter ausschließenden Momenten zu tun haben. Das lässt sich aus einer Perspektive von 2038 schon beantworten. Diese Praxis wird nicht gut gegangen sein. Sie wird zu so noch mehr Krisen führen auch in den 20er Jahren. Wir dürfen uns also nicht darauf zurückziehen zu sagen, jetzt haben wir unsere Krisen, Last sozusagen abgeleistet durch diese Pandemie. Nein, wir werden Verteilungsfragen noch in einem viel größeren Maße zu bewältigen haben. Und aus der Pandemie alleine werden wir noch nicht genug lernen, damit es in 2038 gut gegangen sein wird.
2: Scheint gerade so zu sein. Hm.
3: Wir brauchen noch ein bisschen. Das kann jeder an jeden Morgen an der Morgenzeitung Der kann jetzt durchgehen von Myanmar bis und so weiter und so weiter. Zum Suezkanal, wir sehen in dieser Form der Kontrolle und auch von Zugänglichkeiten und von Nutzung werden wir nicht ein auskömmliches Habitat für alle hinbekommen. Das heißt nicht, dass alle gleich sind, auch um dann nochmal zu sagen, in welcher Radikalität steht ihr denn politisch? Nein, überhaupt nicht. Ganz lebenspraktisch. Es wird Unterschiede geben und das ist auch gut so, aber es kann nicht sein, dass es zu einer dermaßen Explosion kommt, wie es es jetzt langsam abzeichnet. Und es verschärft sich auch gerade in den ersten Krisen, das werden wir auch in den weiteren Krisen in den 20er Jahren noch erleben, dass die eine Krise die anderen Krisen verschärft. Und nur deswegen, wenn wir dazu kommen, dass wir tatsächlich ein radikal anderes gemeinsames kollektives Tun erlernen werden.
2: Das sind ja fast düstere Vorzeichen, die ihr gerade aufzeigt.
3: Aber es wird noch mal gut gegangen sein. Auch das ist ein Vorzeichen. Und wir können es jetzt schon erkennen an den Fragen der Studierenden, an den Bedürfnissen, die sie haben. Der Zweifel daran, ob das Verwaltungshauptgebäude einer Firma XY doch besser so rum oder so rum gedreht oder so oder so, also interessiert doch jetzt schon keinen mehr.
1: Also ich glaube auch, dass man aus so einer Lebensrealität jetzt zum Beispiel mit Studierenden, man kann das ablesen, also die Themen, die die Studierenden interessieren, die zu uns kommen, quasi mit ihren eigens gewählten Themen, in denen geht es eigentlich immer um die Verhandlung von Eigentum und von alternativen Betriebsmodellen, quasi im besten Sinne eine wirtschaftliche Alternative zu bieten, weil die Studierenden gar keine Möglichkeit sehen, dass sie in dem bestehenden System sich etwas aufbauen oder schaffen können. Ich glaube, man muss das schon realisieren, was das bedeutet für jemanden, der 22 ist, der eine Architektur-Diplomarbeit macht, eine Masterarbeit und ein eigens gewähltes Thema bearbeitet. Der oder die glaubt ja gar nicht mehr daran, dass es die großen öffentlichen Gebäude braucht oder sie da eine Teilhabe haben könnten sondern geht es quasi darum, wie können wir überhaupt noch Architektur schaffen bei dem in dem bestehenden System quasi unter den ökonomischen Rahmenbedingungen, quasi die Kräfte, die da zerren und gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass wir ökologisch etwas ändern müssen. Das heißt, wie soll denn Architektur immer weiter wachsen, wenn wir gleichzeitig wissen, dass wir eigentlich heute stoppen müssten aus einer ökologischen Perspektive. Ich glaube, in einer Diskussion mit den Studierenden zum Beispiel, die erkennen vollkommen radikal an, dass Architektur eine politische Disziplin ist. Weil natürlich im Gespräch über die Ökonomisierung von Architektur und was Arno vorhin erwähnte, man merkt in der Krise, was ist das sichere Investment? Es ist wieder Architektur. Das heißt, in dem Moment, in dem alles stillsteht, steht Architektur und Bauwesen nicht still sondern die Menschen machen was, sie kaufen wieder Land, sie kaufen wieder Immobilien, weil das ist der sichere Hafen. Das heißt, wenn wir uns einig sind, und das würde ich jetzt in Frage stellen, aber wenn wir uns jetzt einig sind, dass wir an diesem ökonomischen System festhalten weiterhin, dann muss man sofort anerkennen, dass Architektur quasi das größte Investment unserer Gesellschaft ist. Also es ist auch faktisch so, 51 Prozent des globalen Kapitals, sind in Real Estate und Boden, dann muss man anerkennen, dass Architektur politisch ist. Und da kann man nicht sagen, ich gestalte jetzt ein Objekt, kann man schon, aber das würde ich jetzt in Frage stellen. Das ist ja nicht nachhaltig. Also man muss ja wissen, dass da eine Generation nachkommt, die das in Frage stellt und die stellen das täglich in Frage in den Gesprächen, die wir an der Uni führen.
3: Das ist ja auch gut so. Ja, ja. sehr gut. Und es ist auch sozusagen in der Zeit, wenn man aus den 2000er Jahren darüber denkt, jetzt wir sind jetzt hier in einem deutschen Podcast. Also auch wie die Diskussion in Deutschland liefen, soll die Fassade besser, ist das Fenster besser längs oder hochkant oder ein bisschen mehr Naturstein auf die Fassade oder doch ein bisschen mehr Glas für die Akademie der Künste. Also da muss man sich ja fast jetzt im Rückblick fragen, wie lange brauchen wir das immer, um sozusagen die eigentlichen Fragen zu erkennen? Das geht natürlich in so einem Rückblick sehr viel besser. Also wenn wir jetzt sozusagen über diese Diskussion der 20er Jahre sprechen, so kann man natürlich aus einer 38er Perspektive, auch wenn die zum Teil fiktional ist, viel besser über das sprechen, was wir gerade auch an kleineren Ansätzen erkennen können, die dazu beigetragen haben können, dass sich das anders zusammenfügt.
0: Wir durften jetzt in unseren Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder erleben, dass die Pandemie schon dazu geführt hat, auch bei vielen Architekten über ihre eigene Arbeit nachzudenken und nochmal viele Dinge Revue passieren zu lassen und sie uns oder diese Gespräche, die wir hier führen, immer wieder auch als Spiegel wahrgenommen haben, was uns natürlich sehr ehrt an der Stelle und auch den Zuhörer, glaube ich, immer wieder nochmal neu zum Nachdenken anregen konnte. Daher vielen Dank an euch für diese Einblicke, wenn auch es mitunter Hier und da noch etwas düster klingt, aber ich glaube, es stehen uns unglaublich viele Chancen auch bevor, die wahrgenommen werden dürfen. Und gerade, wenn ihr von euren Studenten sprecht, das ist unsere Zukunft. Und wenn die gut vorbereitet sind auf das, was sie erwartet, dann müssen wir uns nur noch wenig Sorgen machen, oder?
1: Genau, also höchst optimistisch. Also Das ist gerade der fantastischste Moment, das mitzuerleben und zu verstehen, dass man es aktiv mitgestalten Mhm, kann. -hmm. Ja, deshalb düster würde ich jetzt nicht sagen. Schwierig ja, krass, absolut ermüdend, total. Ja. Aber da kommt ja was danach. Richtig. Sehr ja unglaublich. Richtig. Ja. Und
2: darauf freuen wir uns.
3: Vielleicht heißt es auch, dass man bestimmte Energien nicht immer nur in die Verhinderung von etwas, was am erstmal mal erscheint, steckt, sondern dass man Dinge eben auch in ihrer Energie anzunehmen lernt. Und
2: ermöglicht, ja, absolut. Vielen Dank euch beiden für die Einblicke und für dann auch dieses schöne Schlusswort, Arno. Ich glaube, das passt ganz gut an der Stelle. Wir sind gespannt.
3: Vielleicht können wir da aber noch, ohne dass wir die Liste jetzt runterbeten, also die Beteiligten auch inhaltlich, das sind weit über 50. Mhm, Also wenn wir beide hier jetzt sprechen, dann nicht im Namen von, aber sozusagen nur als ein winziger Teil von dieser Bewegung, die sich da eben auch zusammengefunden hat, die unter dem Label von 2038 jetzt aktiv ist.
0: Wir würden uns sehr freuen, euch persönlich begegnen zu können. Im Mai in Venedig und wir vermissen es schmerzlich, nicht da sein zu können, nicht so vielen bekannten Gesichtern begegnen zu dürfen, viele spannende Gespräche führen zu dürfen und hier und da bei schönem Wetter, Sonnenschein einen Spritz am Kanal trinken zu dürfen. Nichtsdestotrotz, wir bleiben gespannt auf die Ausstellung und wer weiß, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir uns zu einem anderen Zeitpunkt im Rahmen von 2038 treffen, ob in Venedig oder wo auch immer auf dieser Welt. Wir freuen uns sehr darauf. Wir danken euch sehr für eure Zeit, für den Ausflug in die Zukunft und den Rückblick auf 2020 an der Stelle. Wir sind einfach gespannt auf das, was noch kommt, auch auf eure neuen Inhalte an dieser Stelle und freuen uns sehr auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur Podcast von Jung.